0: Areena. Koska olet viimeksi valehdellut ja jäitkö siitä kiinni, Mikael Jungar?
1: Äh, mä en muista, koska mä olisin valehdellut. Siis mä jätän asioita kertomatta ja siitä jää säännönmukaisesti kiinni viime viikolla.
0: Jätit kertomatta vai valehtelit?
1: Jätin kertomatta.
0: Mutta valehtelu,
1: varsinaista valehtelua et muista. Ei tule mieleen, että juristina ja poliitikkona on niin oppinut puhumaan muunneltua totuutta ilman, että valehtelee.
0: Tämä on mielenkiintoista. Tällaisella kuulijakysymykselle nimittäin lähti käyntiin tämänkertainen Kysy mitä vaan ohjelma, missä vieraana on entinen kansanedustaja Mikael Jungner. Mun nimeni on Mira Selander, lämpimästi tervetuloa.
1: Ylepuheessa puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Joo, eli mielenkiintoista sanoisin. Tämä on erityisesti sen takia, että luonnollisesti kuulijakysymykset liittyvät heti valehtelemiseen. Mutta hmm. sä kerroit itsekin sitä, että sekä, sekä tuolla niin kuin lakipuolella eli lakimiehinä että poliitikkona joutuu valehtelemaan tai joutuu kertomaan muunneltua totuutta. Nyt mä tietysti toivoisin, että sä vähän avaisit sitä valehtelun juristina, ja muunneltua totuuden eroa.
1: Juristina ja poliitikkona on tärkeää, että ei valehtele, mutta sitten toisaalta ei voi kertoa kaikkea joka johtaa semmoiseen kummalliseen kielenkäyttöön, joka tarkoitus on, on niinku kertoa asioita, mutta jättää jotain piiloon ilman, että suoranaisesti valehtelee. Ja se, miksi valehtelu on niin paha asia politiikassa, on se, että, että, että siellä on niinku pakko voida luottaa johonkin. Jos joku sanoo, että asia on näin, niin jos siihen ei voi luottaa, niin tavallaan mistään ei tule mitään. Ja, ja sen takia siellä on, Tosi tärkeää, että saa liioitella, saa jättää asioita kertomatta, voi ymmärtää tahallaan väärin. Mutta suorainen valehtelu, niin sitä ei politiikassa hyväksytä. Ja siitähän on itse asiassa saanut jopa Suomessa ministerit kenkää jäätyään kiinni valehtelusta.
0: Mutta tarkoitatko se myös sitä, että se valehtelu keskenään siellä vai se mikä tapahtuu sitten niin kuin äänestäjille ulkopuolella?
1: No varsinkin näissä julkisissa puheenvuoroissa, mutta kyllä myös niin kuin keskenään, että että et sellainen kansanedustaja, joka valehtelee tietoisesti ja suoraan, niin aika nopeasti se tieto siitä leviää ja sitten niin kasvot menee. Mutta seuran siis se, että et pyritään viimeisen asti va- väistämään valehtelua, mutta sitten kuitenkaan ei haluta sanoa asioita, jotka on omalta kannalta negatiivisia. Niin se johtaa siihen politiikan kummalliseen kieleen, joka taas sitten ärsyttää ihmisiä. Kun he niin kun kokee, että miksei toi vastaa suoraan kysymykseen. No siksi, kun ei halua valehdella.
0: Kuinka nopeasti sellaisen poliittisen kielen oppii, niin nimenomaan tuollaisen, koska se on kuitenkin eri kieli kuin mikä sinulla on ollut vaikka lakikympyröissä tai sun edellisessä
1: työssäsi? Minusta tuntuu, että mikä tahansa kieli, niin se on niin noin vuoden prosessi, kun siihen ajautuu. On sitten kysymyksessä murrettaa tai mikä tahansa muukin. Ei se oikeastaan, siis politiikan kieli on vähän sama kuin lähtisi jonnekin, jossa puhutaan vahvaa murretta. Tai sitten jonnekin ulkomaille, että jos, jos joku on vuoden ollut vaihto-oppilaan, niin kyllähän se vähän murtaen puhuu Suomea palatessa. Ihan sama juttu. Eli ihminen ehdollistuu sillä ympäristöllä. Ja, ja itse huomasin tämän, koska mä en halunnut oppia puhumaan politiikkaa. Ja sitten kaverit sanoivat, että miten sä puhut kun politiikkaa, niin se oli, se oli mulle suuri järkytys.
0: Mutta eikö semmoinen, ole eksistentiaalinen niin kriisi jollain tavalla, tai ehkä ei eksistentiaalinen, mutta semmoinen jonkunlainen identiteettikriisi sitten kuitenkin, että sä puhut jotain kieltä, joka on sulle jollain tavalla kuitenkin niin kuin tunnistettava. Ja varsinkin niin kuin mielenterveyden kannalta, että se tee pahaa, kun ei pääse sanoa niitä asioita?
1: Joo, se johtaa semmoiseen kiertelevään puhetyyliin ja niin, vastuunpakoiluun ja, ja sit lisäksi etäännyttä äänestäjiä ja, ja kavereita. Et, et se on niin kuin selkeästi ongelma. Vähän niin kuin joku addiktio, alkoholi tai nikotiini, sokeri. Politiikan tapa puhua, niin se on jotain sellaista, jossa pitää aktiivisesti pyrkimällä pyrkiä eroon. Ja on se mun mielestä ihan mahdollista. Vaikeeta se on, mutta se on mahdollista.
0: Mutta onko se joku sellainen, jonka sä tietäisit, joka pystyy niin puut oikeastaan aika suoraan rehellisesti esimerkiksi?
1: No aina pätkittäin, että, että kyllä mun mielestä esimerkiksi toi anterovartia, että kyllä näitä on. Elina Lepomäki. Siis tämmöisiä yksittäisiä edustajia, jotka pyrkii sanomaan asiat niin, kuin niin suoraan ja selkeästi, kuin on mahdollista. Riippumatta siitä, mitä he arvelevat, tykkääkö ihmistä vai eikö tykkää.
0: No miten kun jos on sellaisessa porukassa siellä eduskunnassa, niin hylitäänkö se, jotenkin, se et sä niin samaan? Tietkö, kun täällä on niin aina tehty näin. Sitten sä tuutkin ulkopuolelle että haluatkin puhua, vaikka ei puoli, niin kuin sä sanoit. Että sä siellä, joo,
1: siellä on oikeastaan... Niin kuin jos puhutaan eduskunnan kansanedustajien keskinäisistä keskustelusta, Joo. niin siinä on kahta porukkaa. Ka- kaksi, kaksi leiriä, Siellä on, on se leiri, joka ottaa nämä sanansa tosissaan ja, ja on hyvin tohkeissaan kaikesta. Ja myös suuttuu, jos siinä henkilökohtaisessa keskustelussa lähtee haastamaan tätä. Ja, ja sitten on sellainen porukka, johon mielestäni itse kuuluin, joka sitten keskenään saattaa naureskella omille omille tämmöisille innostumisilleen tai, tai vähän niin kyynisesti arvioida sitä omaa suoritusta ja miksei myös toista. Ää, ja tähän porukkaan sä itse laskit itsesi kulmassa. Joo, kyllä. Ja, ja se nyt on, musta tuntuu, että sama löytyy kaikista ammateista. On niin lääkäreitä, jotka saattaa aika ronskiin sävyyn käydä keskenään läpi viikon leikkauksia ja, ja sitten taas on sellaisia lääkäreitä, jotka suhtautuu siihen niin kuin, vähän niin kuin pyhänä toimituksena. En mä tiedä, mikä oikein, mikä väärin, mutta että on, on hirveän monta tapaa olla kansanedustaja. Muistatko sä, miltä sinusta itsestä tuntui se eka
0: kerta, kun sä oli niin kuin valittu kansanedustajaksi ja sä menit sinne niin kuin valittuna kansanedustajana. Minkälainen se tunne oli?
1: Oli se tosi juhlava, koska eduskunnan virkamiehet saa jokaisen tavis tuntemaan itsensä sankariksi. Se oli niin kuin tosi juhlava. Ja sitten kun iso isä, iso isä isä oli melkein 40 vuotta putkeen kansanedustajana, tuli sellainen tunne, että sukumme jatkuu. Ja kun oli nuoruudessa ollut erityisavustajana ministeriöllä ja sitten eduskuntaryhmässä töissä, niin se oli tuttu ympäristö ja sitä jollakin tavalla kunnioitti. Mutta sitten samalla myös se oli ehkä turhankin tuttu, että kun siellä oli pyörin vapaud koko nuoruutensa, niin se oli jo monitahoista tunnetta tuli. Mutta juhlavaa oli saada se valtakirja.
0: Mutta suulleksi, että se johtuu myös siitä, että äänestäjät on valinnut
1: On siinä jotain pyhää, pyhää jopa jaloa, että, että on äänestämällä valitsee edustajia. Niin se, että itse pääsee tähän hyökyyn, niin joo, se tuntui hyvältä ja poikkeukselliselta. Ja minusta tuntuu, että varsinkin tuollaiselle entiselle niin se, se on niinku semmoinen kynnys, joka on tosi vaikea ylittää. Et se on helppoa olla hyvä työssään, se on helppoa olla asiantuntija, mutta se, että sä saat tuhannet ihmiset antamaan äänesi, niin se on tosi vaikeaa.
0: Hmm. Siitä itse asiassa täällä kuulija kysyykin nimenomaan, että, että kun... Näkee niin, kuin niin paljon vaivaa sen asian eteen, että sä, kun sä käytät rahaa ja aikaa siihen, että sä pääset sinne eduskuntaan. Että, että se on niin kuin hirveä vaivannäkö, että onko se sen arvosta.
1: Mä uskoisin, että se ei ole sen arvosta, jos hakee jotain mahdollista mammona ja menestystä. Koska ne tunnit ja vaiva ja se palkka ja muu, niin ne, ne ei oikein niin kuin suhteessa. Tai että sä pääset paljon paremmille ansioille ja saat enemmän ehkä arvostusta tekemällä jotain muuta yhtä painokkaasti. Mutta sitten taas, jos sä oot jostain aatteesta tai jostain ideasta siitä, miten asioiden pitäisi olla, niin sit, sit voi saada tosi paljon energiaa. Et, et se kansanedustaja, on vähän niin pääsylippu johonkin mielenkiintoiseen, ja se pääsylippu itsessään ei ole kovin arvokas, mutta sillä sä voit tehdä asioita, edellyttää, että sun niinku sydän sykkii sille. Siis toisilla ihmisillä he on yksi hailee, mitä nyt jossain laissa sanotaan. Tai mitä jossain budjetissa joku raha menee, mitä väliä. Ja sitten taas toisille se on semmoinen elämän intohimon lähde.
0: No miksi sä, tarkalleen ottaen sä hausit kansanedustajaksi? Tää on nyt kysymys täällä, joka ei tiedä, että kuka tänne oli tulossa. Mutta varmaan se on aihe. Sä olit siis sitä ennen esimerkiksi ollut Yleisradion toimitusjohtajana ja aika iso, isoissa pisteissä. Miltä sä kuitenkin niin kuin rivikansan edustajaksi?
1: Se johtui siitä, että Jutta Urpilainen... Oli SDP puheenjohtaja, ja SDP oli oppositiossa, ja Jutta pyysi, Mikael, voisiko tull, tulla auttamaan häntä, siis Juttaa? Ja sitten sanon, että kyllä vaan. Siis uskoin siihen, mitä Jutta edusti, jos tapa, uudenlaista politiikkaa. ja sitten menin puoluesihteeriksi ja samalla sitoidun olemaan kansanedustajaehdokas. Ja varmaankin sillä puoluesihteeri julkisuudella tulin niin heittämällä valituksen kansanedustajaksi. Jos mä olisin lähtenyt yksilö suorittaa ja kokeilemaan, niin tonnäköisesti en olisi päässyt eduskuntaan, mutta puoluesihteerinään se oli siinä tilanteessa aika helppoa. Et vastaus on niin sattuman kautta.
0: Mutta onko sun tapauksessa, kun ajattelee, että siellä on kuitenkin paljon kansanedustajia, jotka tosiaan tulee joltain vaikka tosi pieneltä paikkakunnalta ja edustaa sitä paikkakuntaa ja, mm. ja sen paikkakunnan asioita, ja, niin... Sulla on tietty ihan erilainen lähtökohta, kun sä tulet jo jostain niin kuin menestykse, niin kuin menestyksestä ja isoista ympyröistä. Ja saat siellä suoraan sit myös niin kuin tietynlaisen, niin kuin miten se nyt sanoisi. Et on varmaan, niin kuin, kohdellaan siellä ehkä eri tavalla sitten. Kuin niin kuin.
1: Joo, siis eduskuntaa on monta tapaa päästä. Julkisuus on yksi ehkä tehokkaimmista varsinkin täällä isoissa vaalipiireissä niin Uusimaa on mistä itse tulin. Sitten on näitä pienempiä vaalipiirejä, vaikka joku Lappi, Vaasa, Oulu ja niin edelleen. Ja siellä taas, kun joka puolueesta tulee vain muutama, niin se seula on tosi tiukka ja sun pitää tavallaan niin vuosienkin työllä ansaita se. Ja se porukka seuraa kiven tarkkaan kaikkea, mitä sä teet ja oot ahkeraa. Eli Eli Uudeltamaalta pääsee helposti kansanedustajaksi, jopa vähän hulttiomaisempikin julkisuuden kautta tuttu. Ja sitten näistä pienemmistä vaalipiireistä pitää olla todella semmoinen niin, että yli, yli 15-20 prosenttia jopa ihmisistä antaa äänensä. kuudella riittää prosentti kaksi. Ja sen takia se suhde on erilainen, että, että kyllä näissä pienemmissä maakunnissa ja kansanedustajat joka viikonloppu menee sinne ja sitten kiertää ja kertoo ja tekee jatkuvasti lakialoitteita ja kaikin tavoin pyrkii osoittamaan hoitavansa oman kyllä asioita. Ja sitten taas nämä Kuudenmaan Helsingin, isot vaalipiirit, niin siellä ne ehdokkaat, niin niillä on ikään kuin lupa ajaa yleisempiä asioita. Vaikka tasa-arvoista avioliittolakia tai jotain alkoholisairauden lieventämistä tai mitä ikinä. Tässä on tosi iso ero. Et voi sanoa, että on tämmöisiä vapaa ja kansanedustaja, jotka voi tehdä mitä haluaa. Ja sitten on tämmöisiä tosi ahdistuneita työmyyriä maakunnista, jotka niin painaa pitkää päivää pysyäkseen siinä.
0: Eli heitä voisi varmaan enemmän ehkä sit kutsua sellaisiksi RIVI-kansanedustajiksi. näitä vaikeudistajia, mitä se tar- niin tavallaan RIVI... Joo.
1: Tuossa muuten äsken oli vielä kysymys siitä, että et miten arvostetaan, niin eduskuntaa siinä hyvä, että se pois kaikista. Et se on ihan sama, mitä sä olet sinne tullessa. Jos olet ensimmäisen kauden kadus kansan kansanedustajan, niin saat vaan ensimmäisen kauden Ihan edustaja. totta. Ja silloin on turha ruveta kukkoilemaan. Se, 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 se systeemi pistää saman tien paikalleen. Että yleisradion toimitusjohtajana, Microsoftin johtajana, lipposen oikeana kätenä, näillä ei ollut mitään merkitystä. Mutta sillä oli merkitystä, että mä olin puoluesihteeri, jolla olin tavallaan puolueen sisäpiiriä, jolloin mä sain joitain etuoikeuksia, mitä muut ei, ei niinku saanut.
0: Mutta kuka ne luulot ottaa pois? Kuka ne? Kuka ne niinku... systeemi,
1: ne, niinku mit, ne miten... virkamiehet ja se eduskuntaryhmän kanslia, ja... se on niinku semmoista jännää. Siitä ei tapahtunut mulle vaan yhdelle toiselle, että... Oli siis erityisavustaja ministerillä, joka on siis ministeri, ministeri tämmöinen apulainen ja kansanedustajalla on avustaja. Ja tämä avustaja soitti ministeri erityisavustajalle pyytääkseen jotain muistiota tai jotain tietoa. Ja aloitti kertomalla, että meillä on, olen, olen sen ja sen kansanedustaja avustaja, se ja se, niin tämä erityisavustaja vastaa, että mitä, onko meillä sellainenkin kansanedustaja, enpä tiennytkään. Niin tässähän on niin tapa ottaa luulo pois heti heti alussa tältä avustajalta ja, ja tällaista kaapipaikaosatusta, niin siellä kyllä eduskunnassa harrastetaan, varsinkin jos lähtee kukkoilemaan, niin se, se on niin tosi tehokas semmoinen, vähän niin kuin sivistynyttä koulukiusaamista. No entäs nämä, nämä vanhat kansanedustajat, siellä on kansanedustajat,
0: jotka ovat istunut siellä niin parhaimmat jopa, niin kuin sanotaan, että pisimmillä yli 40, niin,
1: 40 vuotta. Joo, ne, ne tunnistaa siitä, että, että ne istuu siellä ihan siellä eduskunnan Ihan sillä ensimmäisellä penkeillä. Ne on kaikki pitkään olleita. Ja hyvin oman arvoin tunteisia, että jos katsoo sitä kyselytuntia ja uutisointia, miten kansanedustajat liikkuu, niin kyllä nämä pitkään olleet edessä istuvat. Ja sitten puolueiden puheenjohtajat, osittain ministerit, nehän liikkuu vähän sillä raukeen alfa-uroksen askelin, riippumatta siitä, onko, onko miehiä vai naisia. Ja sitten on, on tällaisia, jotka niinku hiippailee siellä seiniä pitkin näitä ensimmäisen kauden. Että et, et jos joku apinoita tutkinut tutkinu tällainen yhteisötutkija katsoisi tätä eduskuntaa äänetöntä sitä, miten he siellä liikkuu ja käyttäytyy, niin taatusti osaisi kertoa, ketkä siellä on niin pomoja ja ketkä ei. Eli tavallaan ihmisten lajityypillinen tapa olla hierarkiassa niin näkyy eduskunnassa tosi kirkkaasti, kun vaan osaa katsoa oikein silmiin.
0: Niin se kuulostaa silleen, kyllä. Sitä, sen takia varmaan esimerkiksi tämä kyselytunti on mielenkiintoinen, kun sitä taas katsoo ihan niin kuin sinähän ei näe tällaista. Mm-hmm. Sähän niin tällaista puolta ollenkaan, mutta se on silti mielenkiintoista katsoa myös sen takia, että kuka siellä uskaltaa ottaa sen tilan ja ilmaista asiansa ja miten se tapahtuu. Mutta useinhan niin ulkopuolelle ja huomasin myös, kun tähän ohjelmaan valmistautuu, ihmisillä on aika usein sellainen käsitys, että se eduskunnan kyselytunti on niin tavallaan se, millä ollaan töissä koska se näkyy televisiosta. Mutta vä- muuten niin olen selvästi sellainen käsitys, että ei siellä kyllä hirveästi niin mitään tehdä. Tiistutaan mm. eduskunnan kuppilassa, mutta sä vainitsit esimerkiksi just näitä maakuntien edustajia, jotka tekee niin valtavasti siellä töitä. Mutta avaa vähän, että miten, niin kun, mitä siellä tapahtuu käytännössä?
1: No se eduskunnan viikko alkaa tiistai-aamuna ja päättyy perjantaina. Puolen päivän jälkeen.
0: Niin, teillä on niin lyhennetty työviikko.
1: Se on lyhennetty työviikko, mutta tämä on se, mikä tapahtuu eduskunnassa. Ja se, se ehkä työtelijäin on, on valiokuntajäsenyys. Ja, ja nämä valiokunnat, joita on siis lukuisia, on lakivaliokuntaa, hallintoa, ympäristöä ja niin edelleen. Niin ne pitää semmoisia noin kahden tunnin kokouksia. Ja niitä on yleensä pari-kolme viikossa. Joskus voi olla, että ei, ei ole niin kuin, kuin yksi viikossa. Riippuu, kuinka paljon asioita on. Ja siellä sitten käydään kokouksissa läpi näitä hallituksen esityksiä, siis uusia lakeja. Sinne saattaa tulla kymmeniä asiantuntijoita kertomaan kantaansa, ja tämä viikkoja pyörii tämä rumba, ja ne siellä tutustuu ja lukee niitä papereita ja kuuntelee asiantuntijoita, ja sitten viikkojen jälkeen pitäisi sitten kypsyä, että okei, näin tämä laki pitää tehdä, ja hihane yksityiskohdat, jonka sitten jälkeen siellä valiokuntatyön jälkeen se iso sali hyväksyy ja nuja kopahtaa. Ehkä äänestetään jostain yksityiskohdista. Se valiokuntatyö on se suurin, vievin. Oisko se 10-15 tuntia viikossa? Siis näitä valiokuntia yleensä kansanedustajilla voi olla useita. Mulla oli niitä aikoinaan kolme eri.
0: Ja niistähän Joo. saa rahaa myös, niin kuin jokaisesta? Ei. ei,
1: ei saa. Näistä ei saa mitään rahaa. Okei. Okay. Se palkka on se, mitä se on. Ja sitten jos se ei käy valiokunnissa eikä niin sitten se palkka voidaan pidettää. Eli jos rupeaa laiskottelemaan, niin sitten ei, ei makseta palkkaa. Mutta en, en muista, että näin olisi käynyt. Sitten nämä istunnot on se toiseksi eniten. Ja niitä on sitten aina yleensä iltapäivisin, paitsi perjantaina aamupäivisin. Ja ja siellä sitten käydään näitä asioita niin, että koko sali halutessaan voi olla läsnä. Ja eihän ne ole, kun niillä on niin kiire. Ja yleensä siellä on yksi kansanedustaja, joka puhuu ja pari muuta, jotka kuuntelee siellä salissa. Mutta se salikeskustelu kuuluu myös niihin kansanedustajan työhuoneisiin. Tosimutni kansanedustaja istuu siinä omassa pikku työhuoneessaan sen torkkupeittonsa kanssa, näpyttelee tietokonetta ja kuuntelee sitä puhetta. Ja sitten on eduskuntaryhmän kokoukset, joita on aina joka viikko, jossa ne yleensä kansanedustajat on paikalla, kun siellä niinku yhdessä huudetaan ja voivotellaan ja luodaan se, että mi- mihin nyt lähdetään ja mitä mieltä ollaan. Ja ne on aina torstaisin nämä kokoukset. Ja sen jälkeen on sitten kyselytunti, joka televisioidaan. Ja kyllä ne kansanedustajat siellä on, koska nyt he näkyvät ja Jotenkin ajattelee, että siellä äänestäjä katsoo, että siellä se meidän Jyrki tai Pekka tai Liisa tai Taina nyt tekee. Ja niistä kysymyksistä on hirveä taistelu, koska ne aina etukäteen sovitaan ja joku ne saa ja sitten pääsee viisastelemaan ja ministeri osoittaa näppäryytensä. Ja sitten yleisö myös kommentoi. Se ei yleensä kuulu, kuulu kotikatsomoihin, mutta että siellä hirveästi huudetaan väliin ja ja niin edelleen. Vähän näytelmää.
0: Siis yleisö kommentoi sieltä lehtereiltä vai, Ei, vai siis kansanedustajat, kansanedustajat edustajat kommentoi Joo,
1: niin, keskenään? Ja ne voisi olla joskus, aika hauskojakin. Että siellä esimerkiksi aikoina joku edustaja yritti lausua Ben Syskovitsin sukunimeä, niin siinä Syskovits-jutussa meni niin vaikeaksi, että, että hänen tekohampaansa lensi sen edessä istuvan kansanedustajan pöydälle.
0: Okei, että siellä tapasilla siellä actionia siis myös siellä. Ka-
1: no, joskus silloin, silloin harvoin, mutta et se on sellaista verpaali akrobatiaa se. Ja eihän kansalaiset käsittääkseni hirveän paljon sitä seuraa, mutta kyllä ne kansanedustajat siellä kuuntelee ja siellä ikään kuin syntyy se hierarkia, että kuka on hyvä sanankäyttäjä ja kuka on sitten vähän huonompia. Niin sitten tosiaan tämä, miten valitaan ne, jotka saa kysyä ja olla äänessä. Niin miten? Se on osa sitä, että voi sanoa, että jos saat hankala kansanedustaja etkä tiedä paikkaa, niin taatusti sä et saa niitä kyselytuntikysymyksiä. Kuka
0: niin jakaa se, puhemies, puhemies. tai puheihminen?
1: Puheihminen. Kuka mm. siellä sattuu olemaan? Myös varapuheihminen mm. tai puheenjohtaja voi olla siellä puikoissa. Et kyllä siellä selkeästi on niinku suosikkeja.
0: Mutta kun siellä on tämä tai puheenjohtaja, joka jakaa ne, jakaa ne niin tota, hänkö siis, hän tekee yksin kuitenkin sen niinku
1: päätöksen? Kyllä, siinä tilanteessa. Hän on vähän niinku teatterin ohjaaja, että hän niin kuin antaa oppositiolle ja hallitukselle ja, ja totta kai siis kaikki kansanedustajana pyytää. Että se kyselytunnin alussa ja välissä silloin, kun ne kaikki nousee seisomaan, niin se tarkoittaa, että ne haluaa kysyä. Ja samalla ne painaa nappia, joka kertoo sinne ohjaustaululle, että hei, minä haluan kysyä. Ja sieltä sitten se puheenjohtaja katsoo ja vähän niin kuin, tosiaan ohjaaja, niin teatteriohjaaja, kapelimestari, että nyt otetaan sieltä kansanedustaja X ja sitten kansanedustaja Y ja yrittää saada aikaan semmoista soljuvaa debattia ja, ja semmoista kiivasta sanailua. Ja
0: niin, että sun täytyy aika hyvä siinä, että se ymmärrät, että miten tämä, että nyt mä en otakaan vielä tuolla, tota, mä annan vielä vuoron ja Kyllä. sit jossain vaiheessa niin stopata se.
1: Ja suurin osa näistä puheenjohtajista on, on tosi huonoja tässä. Että et pahimmillaan ne sieltä vaan niin yksessä jakaa puheenvuoroja ja itse kuuntele. Et saattaa iPadilla tutkia maailmanmenoa ja jakaa sieltä ja sit siitä ei tule oikein mitään. Ja jotkut, jotkut puheenjohtajat ovat niin tosi lahjakkaita, että ne tosiaan osaa niin kaivaa sen kaksintaistelun sieltä esiin. Joka, niin kuin mä sanoin, niin ei se nyt asioita varmaan eteenpäin mieleen, mutta se on niin verbaalisesti mielenkiintoista kuunneltavaa. Timo Soini oli tosi hyvä verbaalisesti. Ää, on siellä niin kuin Mauri Pekkarinen, Demarest varmaan Antti Lindman. Ja näitä näit on niinku hauska kuulla, kun nämä heittää.
0: Niin, koska siitä ehkä silleen, niinku katsojana voi tulla myös semmän ajatus, että nämä niinku viihdyttää itseään. Siitä tulee Joo. myös
1: sellainen, että, että... Onhan se. Sehän on sellaista niinku showta. pörhistelyä. Julkisuudelle pörhistelyä. Että eihän sen kyselytunnin vastauksilla ja kysymyksillä ole tuon taivaallisen merkitystä Suomen eloon. Mutta se on semmoista pörhistelyä, jossa ne hakee sitä hyväksyntää ja ja vaikka se ei julkisuuteen yleensä mitenkään tule, niin toimitteli alkaa syntyä mielikuvaa, että okei, tuossa on tyyppi, ja tuossa on luuseri. Kyllä sillä on niin brändin rakennusmielessä merkitystä, vaikka itse asioissa kyselytunti hyvin harvoin johtaa mihinkään.
0: Ai silloin merkitystä, että pystyisi puhumaan ja ilmaisemaan siellä itsensä. Niin, hei,
1: voi rakentaa sitä. sitä omaa brändiä, että hei katsokaa. Niin kuin sanoin pörhistelyä, että minä olen Alfa Uros tai minä olen Alfa Naaras ja minä olen hyvä ja näin. Ja sitten syntyy se brändi. Mutta ne asiat, mistä puhutaan, niin hyvin harvoin ne muuttuu sen kyselytunnin takia. Että jos kyselytunti on ohi, niin suunnilleen kaikki on unohdettu, mitä siellä on puhuttu ja vaadittu. Ylepuheessa. Kysy mitä vaan.
0: Justiinsa näin. Ja täällä on tällä kertaa vieraana eks-kansanedustaja Mikael Jungner, joka vastaa kysymyksiin kansanedustajuudesta. Ja, ja tota, siitä me ollaan puuttu, se selvistää yksi että missä ovat eduskunnan torkkupeitot, eli selvästi jossain ne ovat. Kerran mainitsit ne tässä. työhuoneessa, että, että ne ovat työhuoneessa.
1: Siinä on muuten hyvä esimerkki politiikasta. Siis siellähän on tosi tärkeää tämä niinku sanankäyttö. Ja tämä torkkupeitto, mistä se eikinä ikinä tulikaan, niin sehän oli ihan huikea sana. Koska se leima sen koko ilmiön, että jaha siellä ne torkkuu. Et jos olisi puhuttu kansanedustajan vilteistä. Tilanne on aika eri, viltihan on semmoinen, että sä voit ottaa sen jalkojen päälle vaikka kylmänä talvijuona, kun sä teet sun puhetta. Mut tai retkelle
0: torku, mukaan niin, esimerkiksi.
1: Torkupeitto on sellainen, jossa, jossa niin nukutaan. Ja se olisi niin mielenkiintoista kuulla, kuka keksi tämän Mutta joo, ne on siis kans, jokaisella kansanedustalla on oma työhuone. Siellä on työpöytä, ne on aika pieni. Ja sitten on semmoinen sohva. Ja sillä sohvalla on tämä torkkupeitto. Ja halutessaan voi sinne sohvalle sitten mennä pitkäkseen ja ottaa sen peiton päälle. Mutta yötä ei saa olla, koska silloin kun tuli tämä jytky ja perussuomalaiset kansanedustajat, jotka rupesivat pitämään tällaista biletystä siellä yömyöhään ja kutsuvat myös ulkopuolisia, niin siinä vaiheessa kansanedustajilta käytännössä kiellettiin yöpyminen eduskunnassa.
0: Sille kuka asustellut sitten ennen tätä niin kuin jotain?
1: Mutta jokainen maakuntien kansanedustaja saa toista tuhattakin euroa puhtana käteen, jolla he sitten voi, siis kulukorvasta, jolla he sitten voi... Luokrata. Se on tarkoitettu asunnon vuokraamiseksi, että jokaisella on yksi jo jossain siinä lähellä.
0: Täällä itse on kaksikin kertaa kysytty sitä, että mitä kansan edustaja tienaa ja onko se riittävästi. Mä itse kävin tuolla eduskunnan sivuilla ja huomasin, että... Se on tavallaan aika selkeä. Se oli enemmän kuin mitä ajattelin tai olin saanut käsityksen, että mitä palkka on, mutta se vaikutti tavallaan selkeältä ja tavallaan aika epäselkeältä. Eli selitän vähän, että kuinka paljon siellä tienaa ja onko se sun mielestä työhön nähden riittävästi.
1: Näin, se olisi niin kuin semmoinen aloitteleva kansanedustaja, rivikansanedustaja? Se on vajaa seitsemän Joo, jopa. se oli
0: 6000 vähän yli mun Joo,
1: mielestä. Kuusi jotain. Ja, ja sitten puheenjohtajat saa enemmän, valiokuntien puheenjohtajat, puheenjohtajat ja niin edelleen. Että se menee niin kuin ylöspäin. Varmaan maksimissaan se pyörii sinne jossain päälle kymppitonnissa, mitä puheenjohtaja saa. mutta puheenjohtaja siis. Puheenjohtaja, niin. <laughs> mut, eli siis kuudesta tuhannesta mutta se, joka tekee sitten monimutkaisen, on, että tämän lisäksi tulee tämmöinen verovapaa kulukorvaus, jonka tarkoitus on kattaa kaikki nämä kulut, mitä aiheutuu siis Vaikkapa nyt sitten maakuntiedustajille asumiskulut ja, ja niin edelleen. Ja, ja se tulee tosiaan niin verottomana sen palkan päälle. Ja kun itse olin uudelmaalainen niin se oli pienin mahdollinen. koska ollut tuommoinen about 1000 euroa. Mutta se voi olla toistakin tuhatta. Siis se kulukorvaus. Niin.
0: Siis saako kaikki sen
1: kulukorvauksen? Saan.
0: joo niin koska se, se, se niin on vähän... Se
1: kulukorvaus epä- tulee kaikilla. Se on saman suurunan tulee pyytämättä, oli niitä kuluja tai ei. Ja, ja se on paljon... Et, et jos palkkaa sanotaan vaikka vähän päälle 6 joka on jo aika
0: paljon kuitenkin niin keski. Ja
1: sitten siihen tulee tuhat niin euroa verottomana päälle, niin se tavallaan vastaa jo sellaista 8-9 tonnin palkkaa, koska se vero, niin progressi on niin kova siellä, kun mennään kuudesta tunnista eteenpäin, että et, et sen takia käteen kansanedustajat saa huomattavasti enemmän. Mitä, mitä voisi kuvitella, koska heillä on tämä kulukorvaus, joka siis voi olla muistaakseni jopa 2000 euroa. Joo, se
0: oli aika kuulua. paljon, Joo, mutta siinä oli tämä nimenomaan mun mielestä vähän monimutkainen tämä prosentti, että miten säännämme. Se
1: menee näin, että Helsinki Uusimaa, jos on 40 kilsaa, niin silloin saa tiettyä ja mitä kauempana Helsingistä on, niin sitä isommaksi nousee. Ja idea on tosiaan kompensoida sitä, että jos joku tulee jostain Lapin perukoilta, niin sitten on pitkät matkat ja sitten pitää olla asunto Helsingissä. Mutta siis sehän on myös etu, että kansanedustajille taksit, linja-autot, lentokoneet, kaikki kotimaan liikennevälineet on ilmaisia. Ilmaisia? Ilmaisia. Että sä voit niinku siellä liidellä ja lehdellä ihan niin paljon kuin siellä sieltä, että kai siinä joku raja puututaan. Et taisi olla niin, että taksilla ei saanut mennä yli, yli 70 euron matkoja. Mutta voit... niitä voi
0: mennä vaikka joka päivä?
1: Siis niitä voi mennä useita päivässä. Et kyllähän niinku, käyttö jotkut kansanedustajat on tosi hyviä, niin kuin minä olin. Mä en ikinä päässyt ykköseksi, mutta kyllä mä taisin joskus olla kakkonen.
0: Sä ihan pyrit. Oliko se ihan niin pyrkimys? Pakko vai? myöntää,
1: että mä pyrin ykköseksi. Siis mä hirveän paljon vietin aikaa eduskunnan ulkopuolella kaikissa tilaisuuksissa. Kyllä se taksi, kun mä en silloin tiennyt tästä Vespailusta mitään.
0: Niin taksi, on nyt Vespa nyt se mulla
1: se on minkä? Vespa, taksin käyttö on nolla käytännössä, paitsi ehkä joskus iltaisin. Et
0: Etkä ole enää kansan edustajan, joka joudut ole. maksamaan.
1: Jonka, ei joudun kyllä maksamaan, tai työnantaja. Mutta siis se on tosi yleistä se taksinkäyttö. Että kyllä siellä on semmoisia 500-1500 euroa kuukaudessa jopa taksi taksikulut. Se on paljon.
0: Mutta tuleeko siitä semmoinen niin tavallaan jonkunlainen himo hyödyntää kaikkiin niitä asioita? Et tavallaan semmoinen niin pieni ahneus heräisi heti. Et vaikka olisi käyttänyt taksia sellainen, että no hitsiläinen. Kyllä mä nyt vien vaikka lapset sitten jalkapallotreeneihin.
1: Kulostaa. Niin, tämä kuulostaa vähän hölmältä, mutta se käyttö ei tunnu miltään edulta. Vaan kysymys on siitä, että joo, tulee ahneus näihin tilaisuuksiin, että joku pyytää, puhuta, pyytää Espoosea johonkin seminaariin, ja sitten on Vantaalla joku seminaari, sitten joku pyytää Siposea, ja siellä on lounas, ja sitten on jossain Kirkkonumella on uusi tilaisuus, ja sitten on iltatilaisuus vaikka jossain Inkoossa, jossa sitten on taas päivällinen. Niin jotenkin näitä, kun sanoo kaikkialle joo, niin saattaa olla viidestä kymmeneen tilaisuutta ympäri Uuttamaata. Ja näitä, kun sä suhailet sillä taksilla, niin siitä se niinku tulee, tulee aika nopeasti, ja ja joo, voisi sanoa, että, että kansanedustajat on aika ahneita ilmoittautumaan kaikkeen mahdolliseen, koska siellä tapaa äänestäjiä. Ja myös on sitten sellaisia kansanedustajia, jotka ei käytännössä koko siinä eduskunta-aikanaan omaan lompakkonsa koske. Koska aina on joku, joka tarjoaa aamiaisen tai lounaan tai jossain niin kekkerit. Ja, ja sitä kautta moni kansanedustaja niin välttää. Kimmo Sasi oli kuuluisa tästä, että... Hän olisi olla tarkan, tarkan euromies, että hän niin kävi aina kaikki mahdolliset tilaisuudet, jolloin ei tarvinnut koskaan ostaa itse ruokaa.
0: Niin, periaatteessa pystyt, jos oot säästäväisempi tyyppi, niin sä pystyt kyllä ihan hyvin niin säästämään.
1: Joo, Edes hyvin harvoin joutuu kansanedustaja omaa lompakkoa kaivomaan.
0: Mitäs kun sä menet baariin? Täällä kysytään muutenkin, että onko tota kansanedustaja baarissa rocktähti, niin miten siellä? Tuleeko siellä tarjoamaan muut?
1: Ää, suuri osa ei ole, minä olin mutta niin. Mut Mut se varmaan johtuu, että on niinku tunnettu muuten. Mutta siis ongelma on se, että kansanedustajat noin yleisesti, no mullahan oli muutenkin vähän tuommoinen pahan pojan brändi, niin se ei niinku haitannut. Mutta siellä maakunnissa, jos on muutama kansanedustaja, ehkä vähän tämmöistä körttiporukkaa muutenkin, ihmiset valvoo, niin se, se on niinku tosi tärkeää pitää siitä julkikuvasta kiinni. Ja nämä kansanedustajat ei uskalla mennä baareihin, koska he pelkäävät, että he päätyy jonnekin juorulehteen tai että he tapaa jonkun ihmisen, joka sitten avaa heidän suhteensa. jolloin mä sanoisin, että suurin osa kansanedustajista viettää ja juo viintä keskenään jonkun toisen kansanedustajan kotona tai sitten jossain näissä vierastilaisuuksissa. Mutta että hei, niin kuin näihin baareihin, niin kuin lainkaan. Että se baareissa käyvä kansanedustajan joukko, niin se on itse asiassa tosi pieni. Mä sanoisin, että että olisiko se ehkä luokkaa 30 kansanedustajaa kaikista kahdesta sadasta.
0: Ja ilmeisesti se ei ole siis se, millä, niin kun, millä niin kun hankitaan niitä äänestäjiä vai onko?
1: No onko se tärkeää? Sitä, ei päinvastoin. Siis, sehän on suurimmalle osalle negatiivista pyöriä baareista. Sitä paitsi ainoastaan äänestää Helsingissä. Ja kun suurin osa Helsingin baareista on helsikiläisiä, espoolaisia vantaalaisia, niin suuri osa kansanedustajia se ei... Niin kuin käy hyödytä täällä pyöriä, koska ei, ei ole äänestäjiä liikkeellä.
0: Kyllähän sitä kuitenkin sanotaan, että minkälainen että tavallaan niin kuin kaikki, kaikki julkisuus on niin kuin tärkeää, jotta ihmiset tuntee sut. Ja kyllähän kuitenkin ihmiset äänestää myös tämmöisiä protestiääniä, kun sä mainitsit äsken, että hmm. kyllä varmaan siinäkin mielessä sillä voi olla myös merkitystä, että vaikka se ainakaan positiivisessa valossa näykään. En tiedä.
1: No täsmälleen näin, että se on, se on niinku tutkimaton, tieteen tavoittamaton se, että miten ihmiset äänestää. Kor- kovin monista yrittää jotenkin ymmärtää ja kopioida ja silti joka vaalle tulee aina yllätyksiä, että ihmiset ei pääse, isot kamppanat menee puihin ja sitten yllätyksiä nousee. On, tää on, niin, saa nähdä, kuinka pitkään vielä keinuäly ei kykene analysoimaan tätä, tätä ihmisten äänestyskäyttäytymistä.
0: Mm. sitten, äh, kuinka paljon... On niin Jos ajatellaan vaikka nyt sun tapauksessa, sanoit, että sä olit paljon niillä kaikilla kekkereillä, kävit kyllä kuitenkin niin monilla vaikka päivässä. Onko se sitä, että haalitaan niitä äänestäjiä niin tulevaisuutta varten vai?
1: Ideoita. Siinä haalitaan ideoita. Et, et siis maailma muuttuu ja siinä on vaikea pysyä mukana. Ja eduskunta on semmoinen oma kuplansa. Ja siinä on helppo jäädä. Siellä on ruokaa, siellä on ystäviä, siellä on lämmintä, siellä pidetään hyvää huolta. Ja Ei, torku, ja niin, tor... ei, ei, ei sieltä tarvitse poistua pahaa maailmaa. Ja sen takia itse koen, että tässä muussa maailmassa pitää niin liikkua tosi aktiivisesti, koska se totuus on siellä, se viisaus ja kaikki on siellä. Ja, ja senpä takia, joo, oli, oli kuukausi, jolloin oli melkein poissaolotilastojen ykkönen ja taksikäyttötilastoja ykkönen. Siis en koskaan siinä onnistunut, mutta taisin molemmissa päästä kakkoseksi.
0: Täällä kuulija kysyy, että haluatko ministeriksi? Eli kysynpä tässä, että halusitko ministeriksi?
1: En, en halunnut. Sitä 2011 Jutta Urupilainen kysyi, tosin kysyessään arvasin, että hän toivoi, että mun vastaus on, että en halua, niin kuin en halunnutkaan. Eli en halunnut, mutta suuri osa kyllä haluaa, varsinkin sellaiset politiikassa vähän kokemattomammat, niin heille se on suuri tavoite. Mä itse olin aikoinaan vuosia Paavo Lipposen oikeana kätenä ja silloin tavallaan pääsin tuohon vallankäytön ytimeen ja huomasin, että käytännössä ministerit, suurin osa ministereistä on oman assistenttinsa aikataulun orja, ja he juoksevat näissä kissaristiäisissä omaa aikaa ajatella tosi vähän. Hallitusohjelma antaa raamit, siitä ei saa poiketa, kovat paineet, orastava vatsahaava. Että huomattavasti mainettaan surkeampi työpaikka, jolloin kieltäytyessäni 2011 kieltäydyn kyllä ihan tosissani. Vaikka tiesin, että, että Jutta toivoikin, että kieltäytyisin, koska muuten olisi tullut liikaa ministereitä pääkaupunkiseudulla.
0: Mutta mikä siellä on niin hyvä ministeri, pesti. Sitäkin kysytään täällä. Että...
1: Pääministeri.
0: Mut entäs, entäs muu kuin pääministeri?
1: No, pääministeri ja on miks... niin hyvä. Pääministeri. Ulkoministeri on semmoinen elämyksellinen, koska siellä kaikkea ihastelee, että olipa viisaasti sanottu. Ja virkamiehet tekevät kaikki puheet, että, että siellä niin urvelompikin pärjää ulkoministerinä. Koska siellä on tosi hyvät diplomatit tekee kaikki puheet ja sen kun menet ja sit sun sun niin lausut, mitä sulle on kirjoitettu valtiovarainministeriä sama. Että siellä on niin vahvat ne virkamiehet, että siinä on helppo pärjätä.
0: Miten tässä pääministeriä? Sanoit, että pääministeri olisi
1: paras. Miksi? Joo, joo. Itse sen takia, että mä oon aikoinaan ollut kolme vuotta lippoisen oikeana kätenä. Ja mä tiedän, miten se pitää tehdä. Ja, ja aika harva tietää. Eli todennäköisesti sen takia mä arvostan pääministeriä niin paljon, koska mä tiedän, mä olisin hyvä siinä, näin niin vaatimattomasti.
0: Niin, että jos olisit tällä hetkellä kansanedustaja, etkä olisi ex-kansanedustaja, niin kuulija kysymys että haluaisitko olla ministeri ja min- mikä ministeri, joo, niin
1: pääministeri. haluaisit olla joo. pääministeri. Kyllä, valitettavasti maailma ei toimi niin, että tulisi pyytää, että haluaisitko olla. Mutta siis joo, mutta muuten totta kai se oma intohimo, että joillekin puolustus voi olla intohimo asiaa joillekin ympäristön, sieltähän se lähtee. Mutta itse en arvosta ministeriyttä kovin korkealle, paitsi pääministeri.
0: Eli siinä mielessä tota, kansanedustajuus on, onko se niin kuin vapaampaa kuitenkin, koska ministeri on 24-7? Huomattavasti
1: vapaampaa ja itsenäisempää Ministeri on sidottu siihen hallitusohjelmaan. Ministeri ei voi lähteä sooloilemaan. Kansanedustajan ei ihan mitä huvittaa. Kansanedustajalla on esimerkiksi tosi pitkä kesätauko, jolloin voi lähteä vaikka Yhdysvaltoihin hakemaan virikkeitä. Ministerillä harvoin on edes viikon vapaata, koska se on niin ohjelmoitua se tekeminen, että ministeri on systeemin orja, kansanedustaja on niin kuin vapaudesta nauttiva. Ja varmaan näistä tunnetuista kansanedustajista Ben Syskovitz on selkeämmin ymmärtänyt tämän. Ben Syskovitz on monta kertaa kieltäytynyt. Hän on niin henkeä ja vereen parlamentaarikko, mikä tarkoittaa sitä, että hän niin kuin haluaa olla nimenomaan kansanedustaja, ei ministeri.
0: Sen verran palaan, kun mainisit noin Yhdysvallat, että sieltä haetaan virkkeitä. että Sekä on se, mistä käydään Floridasta hakemassa virkkeitä. Onko se se, äh,
1: se, se ykkös paikka? Ei, ei, Florida ei ole, mutta yhdysvaltaa länsirannikko, siis Pohjois-Kalifornia, Seattle, ne seudut. Uh, joo, siis jos puhutaan kasvoyrittäjyydestä, ohjelmistoteollisuudesta, markkinoinnista, viestinnästä, niin joko yhdysvaltaa länsi tai itarannikko on se, jossa ihmiskunta nyt menee eteenpäin ja sieltä ne tulee viipeellä. Suomeen vuoden kahden viipeällä. Ei tule mieleen sellaista asiaa, jossa Suomi olisi ikään kuin maailman ykkönen. Siis jos puhutaan nyt tästä ajattelusta tavasta toimia. Niinpä jos viettää vaikka kuukauden Yhdysvalloissa ja on tarkkana, niin sen jälkeen voi kaksi vuotta Suomessa esiintyä guruna. Puhua tulevaisuuden asioita ja saada suurta arvostusta. Kuuka,
0: Kuukaus on itse asiassa se aika ihan hyvä satsaus, jos lähtee niin kuukaudeksi kaksi, kahden vuoden guruleiman. Niin Voin
1: sitä tehdä hyvä kevyemmin. Että mä itse huomannut, että Serkki se on, on niin arvostettu. ja Hirveän usein Erkki on, on tällaisia lausuntoja, jotka on suoraan kopioitu näistä Financial Timesista ja, ja tämän tyyppisistä lehdistä. Koska ei niitä kukaan muu lue. Erkki Tuomio lukee nämä kaikki. Ja hän tulee Suomeen ja esittelee näitä englantilaisten amerikkalaisten lehtien analyysejä. Ja, ja ihmiset on ihan niin haltioissa, että siinä meillä on viisas mies. Tämä niin kuvaa miten helppoa Suomessa nostaa kuruksia. Vähän lukee maailmaa, kopioja tuo tänne, niin pääsee gurumaineeseen.
0: No tietysti nykyisin vielä, se, että ei tarvitse edes matkustaa pois, kun voi katsoa ihan niin kuin mein, mein. Nehän voi lukea vain ne lehdet sitten kun oppii vähän kieliä.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Ja täällä kysytään Mikael Jungnerilta kysymyksiä liittyen kansanedustajuuteen. Miltä tuntuu tehdä jatkuvasti kompromisseja?
1: Kyllä se turhauttaa. Että, että se, että, että yhteiseksi hyväksi luopuu jostain tai hyväksyy jonkun asian, jonka tietää, että tämä nyt ei ole paras mahdollinen, niin sen nyt vielä sietää. Mutta se, että, että on joku itselle tärkeä hanke, joka kaatuu siihen, että joku idiootti jossain ei ymmärrä, niin se on todella turhauttavaa. Ja, ja tuntuu, että se on se suurin syy, joka masentaa. Tästä ei hirveästi puhuta, mutta väittäisin, että, että todellisuudessa lähes kaikki ensimmäisen kauden kansanedustajat jossain vaiheessa sitä nelivuutiskautta kokee keskisyvää, vakavamman turhautumisen, jopa masennuksen siihen työnsä. Ne ei puhu sitä julkisesti ja ne kovasti on hymyilevinään, mutta siellä kun itse olin ja puhuin ja myös niinku tunsin siellä loppuvaiheessa sen, että mitä helvettiä mä täällä teen ja tämä ei niinku johda tai vaikuta yhtään mihinkään, että nyt pois. Niin tämä on niin sellainen, voi sanoa, että taas on niin kuin sukupolvikokemus. Mutta ei, ei ne sitä myönnä, että jos menee toimittaja kysymään, niin mitä tämähän on maailman hienointa ja tottakai pääsee vaikuttaa, että se on niinku sellainen tabu.
0: Mutta toisaalta onhan, julkisesti on kuitenkin kansanedustajia ja ministreitä, jotka on puhunut esimerkiksi uupumuksesta, joka on kuitenkin usein liitetty siihen työn määrään esimerkiksi, mm.
1: mutta että. Mä puhun sellaisesta niin uskon menetyksestä, joka ei liity työn määrään vaan siihen, että mikään ei etene, että se homma ei toimi, että, että se on, mutta näinhän se on, että siis eduskuntahan on käytännössä silloin sata vuotta sitten reilut, sehän on rakennettu ottamaan muutoshenkisistä ihmisistä mehut pois, siellä on aluksi sitä käytettiin kommunismin hillitsemiseen ja nyt viime päivinä sitä on käytetty tällaisen yhteiskuntaa edistävien liberaalien hillitsemiseen, että, että se koko eduskunnan tarkoitus on hidastaa ja jarruttaa yhteiskunnan kehitystä. Se on tämmöinen vakauttava, vähän niin kuin joku veneessä on sellainen vedettävä, hidastava, miksi sitä kutsutaan ajoankkuri.
0: Kuinka monta semmoiseen niin kuin, piiriin mahtuu, missä oikeasti ne päätökset tehdään. Eli 30. Täällä, 30. Joo. Eli täällä kuulija kysyy, että kenellä siellä on oikeasti valta? Kenellä siellä on oikeasti
1: valta? Eduskuntaryhmien puheenjohtajilla, ministereillä, puolueen puheenjohtajilla, valiokuntien puheenjohtajilla, varapuheenjohtajilla. Tuossa on se jengi.
0: Ja siis rivikansan edustajat yrittää siellä saada asioita eteenpäin ja kokee tämän
1: muurin. Rivikansan edustajat, joo, siellä punnertaa ja Yrittää ja tekee kaikenlaisia aloitteita. Ja jos ne oikein on kilttejä ja tekee niin kuin käsketään ja kehuu johtoa, niin ne voi saada ehkä yhden aloitteen läpi neljäs vuodessa. Ehkä. Mutta sitten jos ne on vähänkin kriittisiä ja vaikeita, niin ne ei saa mitään. Eli mitä, mitä tehokkaammin sä kansanomaisesti kerrottuna, mitä tehokkaammin sä nuolet sen sun ryhmän ja puolueen johdon takapuolta, niissä todennäköisempää on, että sieltä tippuu joku vallan murunen jolla sä sitten voit patsastella Facebookissa, että minä sain tämän aikaiseksi.
0: No, sitten luonne sitten, minkälaisella luonteella sinne niinku kansan tänä päivänä sitten enää niinku, voi mennä tavallaan?
1: Pitäisi olla tosi intohimoinen tähän yhteiskuntaan.
0: Mutta sitten jos sä kuitenkin turhaudut. Jos ja olet...
1: sitten paksunahkainen. Intohimoinen ja paksu. Intohimoinen, että et sä jaksat niinku, painaa välittämättä kaikista näistä ongelmista. Ja se myös välittyy äänestäjille. Mutta sitten paksunahkainen, että sä et niinku masennut. Koska sitten sä voit yrittää toisen kerran ja kolmannen kerran. Jossain vaiheessa sulla tulee se kokenut tyyppi. Ja jossain vaiheessa yhtäkkiä saatkin suosiossa, ja sun asiat rupeaa toteutumaan. Ja jos sä oot siellä hakannut päättäväisesti päätä seinää, vaikka neljä vuotta. Ja sitten pääset toisella kaudella tähän asemaan. Niin sä niinku tiedät, mitä tehdä. Eli se, että kansanedustajan on vaikea vaikuttaa, varsinkin riviedustajan, ei tarkoita, että se olisi mahdotonta. Ja se vaikeus on niin systeemiin leivottu. Sen tarkoitus on estää kansanedustajia tekemässä mitään hölmöyksiä. Se on niin vakauttava elementti. Eli se on ihan hyvä, että semmoinen on olemassa. Mutta sitten on kansanedustajat, jotka pääsevät tämän yli. Paavo Lipponen, paras esimerkki. Ensimmäisen kauden kansanedustaja vähän syrjässä tippuu eduskunnasta, haastaa puheenjohtaja, häviää jalkapaketissa siellä kömpiin täysin luuserina. Ja sitten yhtäkkiä on niin pääministerinä puoluepuheenjohtajana pääministeri 8 kautta tavallaan muokkaa koko vuosikymmenen. Mun tämä niin kuin Paavo Lipponi olkoon rohkaiseva esimerkki jokaiselle rivikansanedustajalle.
0: No, miten sitten tänä päivänä myös se, että tietysti somella on hirveän suuri merkitys ja se, että et kansan, monet kansanedustajat pitää blogia ja kertoa mielipiteitään siellä ja näin. Miten sitten se, että kuinka paljon on
1: enää niin kuin merkitystä tavallaan puolueella? No yleisesti voisi sanoa, että Puolueiden merkitys on vaalivaaleilta pienempi ja tavallaan sen yksittäisen kansanedustajan verkostojen ja sen kyvyn vaikuttaa muihin kollegoihin, niin sen merkitys on koko ajan suurempi. Ja tämä on niin mielenkiintoinen ilmiö. Tämä, tämä tulee muuttamaan politiikkaa tosi paljon, koska tämä on voimistuva. Voisin sanoa, että puolueista riippumattomia itsenäisiä ajattelijoita siellä alkaa olla jo 30-40. Siis kahdesta sadasta. Siis sellaisia, jolle on tärkeämpi saada asioita läpi, kuin se, että heidän omapuolueensa menestyy. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen ilmiö. Ja just nämä anterovartijat, Timo Harakat, vartijaiset. tämän tyyppiset, on niin kuin viemässä tätä liikettä eteenpäin.
0: Mutta miten sä voit tehdä sitä kauheasti itse, kun sun täytyy kuitenkin, on niin kuin suurin osa päätöksistä on sellaisia, mihin niin kuin puolueena otetaan kantaa, tai sen eduskuntaryhmän kautta, niin?
1: Ää, No ensinnäkin sulla pitää olla, niin hyvä näkymä siitä, missä maailma on ja mitä pitäisi tehdä, jotain konkreettista. Ja, ja sen jälkeen sä haet niitä kumppaneita ulkopuolisesta maailmasta. Ne voi olla kansalaisjärjestöjä, ne voi olla jotain muita järjestöjä tai ehkä jopa yrityksiä. Median kautta saadaan niin ihmisiä mukaan. Ja sit sä luot sen sun oman agendan. Ja sit sä alat puhua siihen mukaan eri puolueista, Ja sit yhtäkkiä teillä onkin porukka, joka ajaa jotain. Mä itse tein tämän kasvuyrittäjyyden ja startup-yrittäjyyden edistämiseksi ja joukkoistamisen helpottamiseksi. Ää, tässä on esimerkkejä, että jääkö nyt nimet mainitsematta, mutta joku tekee sitä alkoholipolitiikan avaamiseksi ja teollisuuden edistämiseksi, ja joku tekee sitä urheilun hyväksi. Ja, että kyllä tällaisia on olemassa. Ja ehkä tosiaan, jos katsoo tämän Tytti Tuppurainen, Demareista ja muutama muu, jotka nyt lähti tekemään sitä ylipuolueenrajoja, jotta tämä maahan, työperäinen maahanmuutto avattaisi. Antero Vartija on lähtenyt haastamaan ja hän on kerännyt siihen porukkaa. Että, että mun mielestä tämä on voimistuva ilmiö.
0: No pitäiskö siellä, niinku, se sitä mieltä, että siellä pitäisi myös kansanedustajan saada edustaa enemmän, niinku tota äänestää enemmän omin päin?
1: Niin siis kansanedustaja saa äänestää juuri niin kuin itse haluaa. Kysymys on vaan siitä, että haluaako... Jos äänestää ominpäin, niin porukka ei tykkää, ja silloin tuki sun hankkeelle pienenee joka kerta, kun sä teet sen. Eli tämä on vähän niinku tämmönen, että, että sä voit niinku kuseskella sun kollegojen kintuille, mutta ne kuseskelee takaisin. Ja, ja tämä on tämmöinen niinku vähän kauhun tasapaino. Jotkut kansanedustajat tekee sitä paljon, ja sit jossain tapauksessa on jopa erotettu ryhmästä, kunhan on tarpeeksi monta kertaa äänestänyt vastaan. Oppositiossa yleensä on ihan yksi hailee, mitä äänestää, mutta että hallituksessa se on niin tosi tiukkaa.
0: Täällä myös kysytään, että onko oppositio mitään muuta kuin räksyttävä joukko?
1: Ei. Siis, siis opposition vaikutusvalta on olematon ja surkea. Ja tavallaan niin säälittää se, että he joutuu niin hokemaan toisilleen ja julkisuuteen, että heidän työllään on mukaan jotain merkitystä.
0: Mutta todellisuudessa ei. näin ei ole.
1: Tai on olemattoman vähän. Silloin tällöin tulee jotain onnenkantamoisia, että ikään kuin suhdanteet kääntyy ja sitten he pääsevät vähän aikaa viisastelee. Mutta oppositio kuuluu demokratiaan ja, ja minusta on niin hatunnostoinen arvoinen asia, että jotkut kansanedustajat siis tosiaan jaksaa tehdä sitä intohimolla neljäkin vuotta, kun itse tietää, miten turhauttavaa sen täytyy olla. Mutta siellä he vain niin painaa ja toivoa ja uskoo, että he pääsisivät hallitukseen. Eli optimismi on selvästi yksi tämmöinen... Niin, siirren, mikä siis oppositiossa, niin, oppositiossa, kun arvostelee hallitusta ja kriittisesti tutkailee, niin se hyvä puoli on se, että silloin on niin kuin toivottavasti vähän niin kuin haastava tähän valitselevaan systeemiin. Ja jos sitten arpa on niin suoja ja pääsee valtaan, niin kun se menee vuorotellen vuoro tälle pyörii vallassa, niin sitten jotenkin korjaamaan näitä ongelmia, joita oppositiossa näkee. Kun hallituksessa niitä ei tunnista, kun siellä muka kaikki on hyvin. Eli sinänsä vaikka opposition vaikutusvalta on olematon, niin oppositiossa kypsyy käsittääkseni parempia valtiomiehiä ja naisia. Ja sitä kautta sitten, kun valtaan vaaleissa enemmän tai vähemmän vaihtuu, niin sitä kautta sillä oppositiolla on merkitys. Se on niin tämmöinen farmiliika päätöksentekoon.
0: Mutta sitä mä jäin vielä niinku ihan itse tässä miettimään, että, että onko se niin kuin, että vallan halu ei välttämättä ole kauhean positiivinen piirre eduskunnassa sitten ehkä, koska kuulostaa ei kuitenkin sellainen jees yes.
1: Joo, siis Pyrky, että sä itse pyrit, niin sitä ei eduskunnassa arvosteta ollenkaan eikä politiikassa. Mutta noste, se että muut nostaa sua kursailet, niin se on tosi arvostettua. Ja hassua on se, että se nostehan on aina rakennettu. Sähän niinku rakennat sen nosteen ja sit sä vähän kursailet ja muut nostaa. Miten se
0: tapahtuu käytännössä? vähän.
1: Kun muut sekoilee ja räyhää ja huutaa, tekee jotain tyhmää, niin sä sinut viileesti hoidat hommas, et vinoille kenellekään ja oot aina semmoinen positiivinen. Ja pikkuhiljaa se alkaa niinku näkyä ja sitten tulee semmoinen fiilis, että voisiko toi olla. Ja sitten tulee semmoinen, toi tyyppi, että tohon voi luottaa ja toi on aina. Toi ei potkikin tuolla, ja toi ei vinoilla ja toi ei mokia julkisuudessa. Ja sitten alkaa tulla sitä asemaa. Ja sitten se voit että no en minä nyt. Et se on niinku mielenkiintoinen ilmiö, miten, miten se noste syntyy. Että miten esimerkiksi journalistit keskuudestaan valitsee näitä Bonnierin palkinnon saajia tai muita, niin se vaan niin jotenkin saattaa kiteytyy johonkin. Ja siinä on ihan sama, sama ilmiö, että jos joku nyt sanoisi vuoden alussa, että tänä vuonna minähän on Bonnierin suuri journalistin niin taatusti ei saisi sitä. Mutta jos sä teet oikeita asioita ja sitten vähän oikealla tavalla nostat niitä julkisuutta ja sitten kursailet ja mukava, niin sit sä vaan saat sen palkinnon.
0: Ja se on niin tietty jeesjeesmeininki on kuitenkin niin tervetullutta.
1: Joo. Että kyllä se on niin kaikkien kaveri. Jos pitäisi kiteyttää politiikan osaaminen, niin se on se kaikkien kaveri. Se pärjää.
0: Sitten kysyn ihan toisen tyyppisen kysymyksen, mikä täällä on kuitenkin tota, haluttu esittää eli Koska viimeksi olet kuunnellut kokonaisen pitkäsoittolevyn?
1: 80-luvulla. No
0: ihan on mennyt aikaa. Se oli se joo. Madonna, se semmoinen oikein hittialbumi silloin.
1: Se Like a, a Ray
0: Area. Just se, joo. No, se oli tosi, tosi hyvä albumi. Kyllä, on, se, se on sun viimeinen kokonaan, missä kun ollut kaikki. Hei, hei, hei.
1: No niin, hienoa. Nyt löytyi muun elätoiteltuutta La La soundtrack. Sitä mä oon kuunnellut kokonaan niin kuin, varmaan kymmeniä kertoja. Se on todella hyvä. La La Land soundtrack. Joo. Joo,
0: tykkäsin siitä kyllä itsekin. Se. se toimii. Tykkäsit siis elokuvasta ilmeisesti myös, koska usein sekä, elokuvan kautta. Sekä
1: elokuvasta että musiikista. Ja nyt myöhemmin jopa enemmän musiikista, koska se on... Muutama poikkeusta lukouttamatta, niin se on tosi niin tarttuvaa ja sellaista hyvän henkistä. siinä on sama teema, jos kuuntelee tarkkaan, niin se on hyvin sama teema kaikissa eri kappaleissa. Tai miksi sitä nyt asiantuntijat kutsuvat?
0: Niin, no me ei, ei ole nyt täällä musiikin asiantuntijat hmm. selvästikään, kun sullakin on kaksi, kaksi pitkäsoitteleviin kuuntelemista tässä nyt 30, <tosilta> vuoden, 30 vuoden akselina, niin sano, että asiantuntijaksi ei voisi kutsua eikä kutsua itsiä niin käsiksi. Mutta hei, sitten vielä kysytään siitä, että miten ihmiset on niinku eri puolueista. Liisutaanko siellä kuppilassa yhdessä eri Joo. puolueen edustasta. Eli tavallaan niinku ne menevimmät, onnistuneet tyypit sitten hengailee siellä kuitenkin keskenäiksi. Niin? Kyllä.
1: Ne, siellä on tämmöisiä... Niin, siis maakuntien riviedustajia, joita, jotka ei niinku juuri ketään kiinnosta ja he on siellä vähän niinku omassa nörttiporukassaan. Ja Kans sitten,
0: eri puolueista voi olla, mutta että tavallaan joo, se yhdistävä on se, että voi, ollaan... yhde,
1: Yleensä niitä yhdistää se puolue, mutta sitten voi olla myös valiokunta, joka yhdistää. Mutta sitten siellä on tosiaan nämä starat, siis julkisuudessa tutut ja, ja ne kyllä viihtyy keskenään. Et se on niinku hassu juttu, että puolen rajat ylittäen niin, nämä niinku starat, ne vaan on jotenkin hakeutuu aina toistensa seuraan. Et Kyllä se on semmoista näyttämistä, että kenen kanssa syö lounasta, niin se on niinku viestiä, että katsokaa, kuka mä oon. Ja sitten taas jos on jonkun sellaisen pienemmän, pienemmän vaalipiirin ryhmikansaedustajan kanssa, niin ehkä se, se on niinku, niinku vähemmän innostavaa. Siis sattumalta tänään olin eduskunnassa käymässä ja siellä suurin ystävällisenkisesti Touko Alto ja Timo Harakka söi lounasta yhdessä ja kävi näitä herroja moikkaamassa ja kyllä se porukka kattoi, että, että siellä nää nyt nämä superstarat lounasta Tosi musta tuntui, että nämä herrat ei itse ei miten paljon heitä seurattiin, mutta että itse huomasin, että kaikki katsoa.
0: Siis myös on. ne muut kansanedustajat?
1: Myös ne muut kansanedustajat.
0: Vai toimittajat?
1: No. no tässä oli vaan virkamiehiä ja kansanedustajia, ei ollut toimittajia. Tämä oli siis sen eduskunnan uuden pikkuparlamentin ruokalla. Siellä toimittajia ei, ei ole. ne no toimittajat on aina siellä vanhan puolen kahvilassa ja ruokalassa. Mutta joo, kyllä vähän niin kuin ehkä lukiossa, että, että jos, jos niin kuin kaksi, kaksi kansanedustajaa keskenään jotain puhuu tai viettää aikaa, niin kyllä ne muut, mitähän noi tuolla puuhaa. Että kovasti on uteliaita että tästä leviää ja myös tämmöiset kaikki suhdeepäilyt ja muut. Ihmisiinhan sielläkin ollaan.
0: Niin siellä onkin ja siitä oli itse asiassa kysymyksiä, Joo. että meillä ei ole enää aikaa hirveästi tässä. Mutta sen voi tietysti kertoa, että siellä syntyy ilmeisesti romanssia Kyllä. ja
1: niitäkin ylipuolueen rajoja. Et... Ne nimenomaan yli. Siis se on kansanedustajalle, toisen puolen kansanedustaja on helpompi, koska se oman puolen kansanedustaja on, se kilpailee valiokuntapaikoista ja muuten että aina on helpompaa olla toisen puolueen kansanedustajan kanssa. Ja toisaalta, kun kansanedustajat pelkäävät näitä seiska paljastuksia muita kuin ruttoa, niin he eivät oikein uskalla su- suhdetta taviksen kanssa. He pelkää että nyt tässä käy jotenkin huonosti. Niin se on luontevaa, että, että siellä yksinäisinä öinä torkkupeitto niin kansanedustajat etsivät lämpöä toisistaan.
0: Tai alkuyönä, koska sinnehän ei saa Niin, Mutta Mut että kuitenkin, että on niin kuin jonkunlainen on, on, on. rakkauteen... Miten se nyt sanoisi? Rakkauteen vievä ilmapiiri,
1: niin sanotusti. Kyllä, karismaattisia ihmisiä ja poissa kotoa. Ja kyllä, siis se on hyvin, hyvin otollinen tämmöisellä.
0: Ai, tarkoitat myös siis tämmöisiä suhteita. Nyt ei tarkoita pelkästään sitä, että sinkut. Sekä, et. Sekä että.
1: Sekä siis käytännössä ollaan, maanantai illasta perjantailta poissa kotoa yksin, niin me yhtään ihmettelen, että siellä yksinäisen ihmisen käsi osuu toisen yksinäisen ihmisen käteen.
0: Ja ne on varmaan sellaisia asioita, mistä me emme tiedä ja ehkä siellä kotona ei tiedetä, mutta te tiedätte että Onko ne sellaisia, mitkä pysyisit siellä? Niin. Onko siellä myös tämmöinen, että pidetään salaisuudet niin siellä sisällä?
1: Kyllä, pidetään. Mutta joo, siis ku edelleen kun käy juttelemassa kansanedustajakollego Entisten kanssa, niin hyvin nopeasti he käy läpi, kuka on kenekin kanssa. Ja hasso on se, että siellä on joku tämmöinen pariskunta, joka saattaa olla, olla niin kuin toista vuottakin, siis vuosia yhdessä. Ja he kuvittelevat, että se on salaisuus ja kaikki tietää. Niin siellä. Niin siellä.
0: Mutta me emme täällä tiedä.
1: Me ei, ei, eikä onneksi myöskään kotiväki. Että, et ehkä se on niin ajatus, että mitä eduskunnassa tapahtuu, niin se jää sinne Kyllähän kansanedustajat on sitten jossain määrin kuitenkin ehkä myös lojaaleja toisilleen. Niin kuin sanoin, niin se on samalla tosi yksinäistä työtä. Ja, ja sen takia se kollegiaalisuus on ehkä vahvempi kuin monessa muussa. Mutta sama hengenvetoa, niin kyllähän kansanedustajat toisiaan ilmiantaa. Iloisesti seiskaajalta päivällä ettei kaikista mahdollisista mokista. Kiitoksia, näistä...
0: katso se 50, vaan mitä sit. Niin. Mutta näistä, näistä suhteista niin harvemmin. Hyvä, en millään. En mä ottaisi mikään lopettaa, mutta pakko on, koska kello on tuon verran. Mutta tota, ihan mielettömän paljon kiitoksia, että valaisit meille kansanedustajan työtä näin eks-kansanedustajan ominaisuudessa. Vieläkö se meinaat sinne takaisin? En. Et? En. 100 varmuudella? Joo, en. Okei. Okay. Hyvä, eli tässä oli kysy mitä vaan. Tällä kertaa Mira Sander kiittää. Moikka.
1: Ylepuheessa Kysyn mitä vaan.